0: Herzlich willkommen beim Podcast Recht und Steuern der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Mein Name ist Karin Barbrock und heute spreche ich mit meinem Kollegen IHK-Jurist Robert Alfring über das Thema 3G am Arbeitsplatz. Herr Alfring, was heißt denn genau 3G in diesem Zusammenhang?
1: 3G am Arbeitsplatz ist rein faktisch eine Zugangsbeschränkung für Arbeitsstätten. Das bedeutet, dass lediglich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zu ihren Arbeitsstätten erhalten, die einen Nachweis vorlegen. Das kann entweder ein Nachweis einer erfolgten Impfung gegen das Coronavirus sein oder ein aktueller genesenen Nachweis. Diese genesenen Nachweise gelten ja maximal sechs Monate ab dem Zeitpunkt eines positiven Testergebnisses und äh, verlieren danach ihre Gültigkeit. Soll bedeuten, wenn Sie jetzt einen genesenen Nachweis haben, der sieben Monate alt ist, dann bringt er Ihnen nichts. Dann sind Sie quasi genauso zu behandeln wie jemand, der nicht geimpft und nicht genesen ist, müssten also dann die dritte Variante wählen, die in diesem 3G-Konzept möglich ist, nämlich die Vorlage eines negativen Testergebnisses. Ein Testergebnis, das Ihnen bescheinigt, dass Sie aktuell gegen äh, oder auf das Coronavirus äh, untersucht wurden, getestet wurden und dass hierbei tatsächlich festgestellt wurde, dass sie nicht positiv äh, sind, sondern negativ.
0: Gilt die 3G-Vorgabe für alle Arbeitnehmer?
1: Die 3G-Vorgabe gilt zunächst einmal für so gut wie alle Beschäftigten. Es erfasst also alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob sie ins Büro gehen oder auf die Baustelle. Es betrifft alle Auszubildenden, es betrifft alle Beamten, es betrifft alle Richterinnen und Richter, alle Soldatinnen und Soldaten, alle Beschäftigten in ähm, Werkstätten beispielsweise, äh, in öffentlicher Trägerschaft oder auch äh, in anderen sozialen Einrichtungen. Das ist also erstmal sehr weit gefasst. Voraussetzung dieser Regelung ist aber zudem, dass es eine Arbeitsstätte gibt. Soll bedeuten, Sie müssen einen Ort haben, an dem Sie tatsächlich Ihre Arbeit verrichten. Das erklärt schon mal, also ein, ein Ort, sage ich mal, wo, die, wo Sie auch andere Arbeitnehmer treffen. Das erklärt schon einmal, warum beispielsweise Beschäftigte im Homeoffice nicht erfasst sind von dieser Regelung. Und es erklärt natürlich auch, warum ein Lkw-Fahrer, der beispielsweise einfach nur die Information bekommt, wann er an Ort A eine Ladung aufnehmen soll, die er an Ort B bringt, in der Regel auch nicht erfasst sein wird. Es sei denn, dieser Lkw-Fahrer kommt jeden Tag ähm, zu einer festen Besprechung in irgendeiner Arbeitsstätte. Dann wäre das wahrscheinlich anders zu beurteilen, aber grundsätzlich sind das beispielsweise Ausnahmen, die es auch in dieser Regelung jetzt gibt, weil wir dort äh, im Homeoffice oder auch im Lkw halt äh, keine klassische Arbeitsstätte haben.
0: Wie kann der Testnachweis erbracht werden?
1: Vorausgesetzt ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin hat keinen Impf- und keinen genesenen Nachweis, dann bleibt ja als dritte Option der Testnachweis. Ein Testnachweis ist, ohne jetzt wissenschaftlich zu werden, ein zugelassener Test nach dem Medizinproduktegesetz. Das kann man auch vielleicht nochmal vereinfacht sagen, ein Zertifizierter Test, ein Test mit CE-Kennzeichnung, können Sie dann ja auf den Verpackungen auch direkt sehen. Der Testnachweis kann grundsätzlich auf drei Wegen erbracht werden. Da sieht die Regelung vor, dass entweder die in ganz Deutschland jetzt ja wieder entstandenen Schnelltestzentren und Testzentren verwendet werden, sofern diese Test- und Schnelltestzentren tatsächlich auch zertifizierte Tests anbieten, was in der Regel der Fall sein dürfte. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, dass der Arbeitgeber ähm, den Arbeitnehmer bei der Durchführung eines Selbsttests beaufsichtigt. Sie wissen ja, dass wir inzwischen eine ähm, Testangebotspflicht haben. Das soll bedeuten, jeder Arbeitgeber ist ja verpflichtet, seinen Arbeitnehmern, die nicht im Homeoffice sind, äh, zweimal in der Woche einen äh, Test anzubieten. Äh, das sind solche Selbsttests, die dann unter Aufsicht des Arbeitgebers tatsächlich gemacht werden können und dann dokumentiert werden müssen. Das reicht auch aus. Und die dritte Variante ist halt, dass der Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person, die über die erforderliche Ausbildung und Kenntnis äh, verfügt, tatsächlich selbst den Test vornimmt und dokumentiert. Das ist wahrscheinlich eher eine Lösung, die in größeren Betrieben Praxisrelevanz hat und nicht so sehr im normalen kleinen oder mittelständischen Betrieb, da wird wahrscheinlich eher das Schnelltestzentrum oder der Selbsttest unter Aufsicht relevant sein. Wichtig ist in allen Fällen, dass der Test eine Gültigkeit haben muss und zwar darf der Test maximal 24 Stunden zurückliegen, um Zugang zum Betrieb zu bekommen. Es gibt da eine kleine Abweichung bei PCR-Tests, die sind wie wir ja wissen etwas aufwendiger und auch etwas aussagekräftiger, weil sie etwas sicherer sind und da ist es tatsächlich so, dass hier der Gesetzgeber sagt, dann kann auch das Testergebnis 48 Stunden zurückliegen, aber ansonsten gilt 24 Stunden, um noch als gültiger Test zu gelten und Zugang zum Betrieb zu bekommen.
0: Wer trägt die Kosten?
1: Ja, bei der Kostentragung wird es etwas schwierig. Grundsätzlich ist es so, dass die Beschäftigten, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht äh, geimpft und genesen sind, ähm, dafür Sorge zu tragen haben, dass sie einen gültigen 3G-Nachweis vorlegen können. Das heißt, äh, der Beschäftigte ist im Zweifel derjenige, der die Kosten zu tragen hat. Nun haben wir ja einige Regelungen in Deutschland, die da eine Erleichterung äh, bringen und zwar gibt es die kostenfreien Bürgertests. Das heißt, man kann auf dem Wege Kosten minimieren, indem man ein Schnelltestzentrum in Anspruch nimmt. Es gibt zudem die Testangebote des Arbeitgebers, die ich vorhin schon ansprach, nämlich dass zwei Tests pro Woche jedem Arbeitnehmer, der nicht in, im Homeoffice arbeitet, zur Verfügung gestellt werden müssen. In dem Fall kann man natürlich auch diese beiden Schnelltests verwenden. Dass man hier schon eine gewisse Erleichterung hat. Allerdings können Sie auch, wenn Sie eine Pflicht haben, dass äh, jeder Arbeitgeber seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Tests anbietet, nicht vom Arbeitgeber verlangen, dass dieser diese Tests auch unter Aufsicht äh, durchführen lässt. Also Sie können den Arbeitgeber nicht dazu verpflichten, Aufsicht zu führen darüber, dass Sie diesen Schnelltest jetzt durchführen. Und das ist so eine kleine Krux. Weil das natürlich dann ein Punkt ist, wo gegebenenfalls wieder ähm, Aufwand entsteht. Wenn nämlich Ihr Arbeitgeber das nicht macht, Sie nicht beaufsichtigt, dann haben Sie eigentlich nur noch die Möglichkeit, das Schnelltestzentrum zu äh, verwenden und dann können Sie so viele Tests im, in der Woche angeboten bekommen, wie Sie wollen. Wenn Sie die alleine machen, dann reicht das nicht aus. Sie brauchen halt den Arbeitgeber, der diese beaufsichtigt. Deswegen in dem Fall dann wieder die kostenfreien Bürgertests und im Zweifel halt auch die Notwendigkeit, dass der Beschäftigte oder die Beschäftigte äh, die Kosten, die dann anfallen, äh, wenn äh, zu viele Bürgertests in Anspruch genommen werden, weil die ja auch nicht für die tägliche Nutzung freigegeben sind, dann muss halt der Bürger diese Kosten im Zweifel äh, tragen, um Zugang zu seinem Arbeitsplatz zu bekommen.
0: Vielen Dank, Herr Alferink.